0: die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und wir werden gleich in eine ganz spannende Geschichte einsteigen, vorher aber sage ich noch kurz was dazu, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar hat David heute eine Geschichte vorbereitet, also es mhm. macht immer einer von uns und der wird sie mir gleich erzählen. Ich aber weiß nicht, worum es in dieser Geschichte gehen wird und bin auch ja schon echt gespannt darauf. Freue mich auch schon drauf. Aber bevor wir gleich einsteigen und auch zu den Fragen kommen, die bei uns immer ganz besonders sind und wo alle mitraten können, haben wir noch eine Sache, denn die Frage, was wir dazu trinken, darf natürlich nicht fehlen. David, was gibt's bei dir heute? Victor, wir trinken zu dieser Folge Orangina, die du uns mitgebracht hast. Ist das ja, richtig? Das ist richtig, genau. Was ganz Süßes, Frisches ja. Um, haben einen kleinen Zuckerschock. Ja, auf also ich glaube, wir werden auf jeden Fall wach sein für die Folge. Das denke ich auch. Und jetzt steigen wir aber ein. Dann fangen wir gleich an äh, mit einem sehr dramatischen Intro. Ui. Wir legen damit direkt los. In der namenlosen Flut von Tod und Verderben wurde die Eroberung Magdeburgs durch die kaiserlichen Truppen am 10. Mai 1631 den Zeitgenossen ein Symbol für die Schrecken des Krieges und den Triumph der Barbarei. So der Historiker Matthias Puhle. Der 30-jährige Krieg gehört sicherlich zu den Ereignissen, die das kollektive Gedächtnis in Deutschland am nachhaltigsten geprägt haben. Es sind aber weniger die Kämpfe, die in Erinnerung bleiben, als vielmehr das große Leid der Bevölkerung, also derjenigen, die gar nicht als aktive Kombatanten am Krieg teilnahmen. Beinahe jede deutsche Region hat ihre eigene Leidensgeschichte aus dem 30-jährigen Krieg und trotzdem versinnbildlicht keine den Gewaltexzess dieser Zeit mehr als Magdeburg. Bis zuletzt harten die Verteidiger und zehntausende Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt aus, in der verzweifelten Hoffnung, dass ihnen die Verbündeten zu Hilfe eilen würden. Was folgte, war der traurige Höhepunkt eines der blutigsten Konflikte der frühen Neuzeit. Und nach 30 Jahren Krieg war Europa nicht wiederzuerkennen. Ja und damit, bevor wir starten, kann man sich das jetzt schon denken, noch ein kurzer Hinweis. In dieser Geschichte kommen Kampfhandlungen vor, Morde und Vergewaltigungen und auf konkrete Gewaltdarstellungen habe ich jetzt verzichtet, aber trotzdem für die Leute, dass sie sich das selbst überlegen können, ob sie das hören möchten. Mhm. Und dann, Victor, starten wir mit den Fragen, bevor wir dann ganz zur Geschichte kommen. Bist du bereit? Ich bin bereit, David. Ich freue mich auch schon richtig drauf, weil es ist, glaube ich, die erste Folge, die wir über den 30-jährigen Krieg machen oder die da zumindest spielt. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Und weil sich viele auch ein Thema zum Dreißigjährigen Krieg gewünscht mhm. haben, habe ich genau das rausgesucht. Super. Ja. Und dann kommen wir mal zur ersten Frage. Mit welcher Großmacht verbündete sich Magdeburg 1630 während des Dreißigjährigen Krieges? Ich habe vier Möglichkeiten für dich. Ui. Ist es A. Frankreich, B. Schweden, C. das Heilige Römische Reich oder D. Spanien? Ähm, ich weiß es nicht, tatsächlich. Ja. Der Dreißigjährige Krieg ist jetzt nicht direkt mein Spezialgebiet, vor allem jetzt Magdeburg nicht. Ähm, aber ich weiß, dass die Bündnisse immer wieder gewechselt haben, auch während dem jährigen Krieg, mm. und das wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Das stimmt. Ähm, ich würde jetzt einfach mal die Schweden nehmen, Ja, weil die ja auch eine große Rolle gespielt haben im Dreißigjährigen Krieg. Das haben sie auf jeden Fall. Da liegst du richtig. Schauen wir mal, ob sie auch für Magdeburg wichtig ja. waren. Gehen wir aber mal weiter zur zweiten Frage. Vielleicht hast du hier auch ein paar Namen schon gehört. Mhm. Welcher Feldherr setzte alles daran, Magdeburg zu erobern, 1631? War das A. Ferdinand II., B. Graf Tilly oder C. Graf von Wallenstein? Mhm. Also Graf von Wallenstein, kenne ich natürlich den Namen. Mhm. Äh, und so ein bisschen auch seine Rolle im Dreißigjährigen Krieg. Ob er es das dann angeführt hat, den Kampf, das, da bin ich mir nicht sicher, aber... Da ich ihn und seinen Namen kenne, ja. würde ich jetzt auf ihn tippen. Okay. Er wird auf jeden Fall auch in der Geschichte vorkommen. Schauen wir, in welcher Rolle. Ja. Alle werden allerdings auch in dieser Geschichte vorkommen, die ich gerade genannt habe. Und dann kommen wir noch zu unserer letzten Frage. Ein Grund für das letztendliche Schicksal Magdeburgs waren A. Die Durchhalteparolen der Geistlichen, die gegen eine Kapitulation der Stadt waren. B. Die betrunkenen Bürger, die ein Stadttor unbewacht ließen. <lacht> Oder C, die Weigerung der Verbündeten, den Belagerten zur Hilfe zu kommen. Ja, das sind schöne Antwortmöglichkeiten. Hm. Ich habe äh, keine Ahnung. Es ist gemixt diesmal. Ja, unterschiedlich. Ne? Und ich möchte vielleicht einfach mal dran glauben, dass die Geistlichen einfach vorneweg gegangen sind ja. und äh, ihre Gebete dazu geführt haben, dass die Menschen an sich geglaubt haben in Magdeburg. Okay, das heißt also Antwort A. Diese Durchhalteparolen der Geistlichen, die waren letztlich ein Grund für das Schicksal. Schauen wir uns die Antworten an und steigen wir jetzt ein in unsere Geschichte. Am Anfang des 17. Jahrhunderts war Magdeburg eine blühende, reiche Stadt und sie war weithin bekannt als Zentrum des Protestantismus. Sie wurde deshalb zum Beispiel auch Herrgottskanzlei genannt für diese Rolle. Mhm. Die Stadt liegt heute auch natürlich immer noch an der Elbe. Sie war damals auch Teil der Hanse und eine wichtige Handelsstadt. Sie war außerdem stark befestigt und sie hatte auch bereits den Ruf zu dieser Zeit, Anfang des 17. Jahrhunderts, schwer zu erobern zu sein oder sogar uneinnehmbar zu sein. Die Lage Magdeburgs war auch sehr wichtig, weil von diesem Ort aus Brandenburg und Sachsen gut kontrolliert werden konnten. Mhm. Also ja im heutigen Niedersachsen ähm, und eben auch in der Region nach Norden und Osten war diese Stadt sehr wichtig. Und das Heilige Römische Reich, deutsche Nation konnte auch den Norden damit gut verteidigen, war aus dieser Richtung gut geschützt. Und das wussten auch alle Seiten, die jetzt im Dreißigjährigen Krieg um Magdeburg gestritten haben. Das waren erstmal als erste Übersicht auf der einen Seite der katholische Kaiser und seine katholische Liga und auf der anderen Seite die protestantischen Mächte. Denn Magdeburg selbst war auch protestantisch in dieser Zeit und mhm. hat auch im protestantischen Bündnis gekämpft. Und um aus diesem Geflecht, aus verschiedenen Personen, Konfliktparteien etwas äh, entwirrtes herauszubekommen, weil es, glaube ich, jetzt schon kompliziert wird, wie man merkt, müssen wir uns, denke ich, auf jeden Fall kurz einen Überblick verschaffen. Mhm. Also über die Anfänge dieses Krieges, den Verlauf und die wichtigsten Fakten und Seiten, die es dabei zu erkennen gibt. Und ähm, Victor, du weißt natürlich genau, was das heißt. Okay. Ja, natürlich. Das heißt dass wir jetzt den historischen Kontext hören werden. Genauso ist es. Super. Und da stelle ich dir direkt eine Frage, Victor. Ja. Denn den Beginn des 30-jährigen Krieges, den kann man traditionell auf ein Ereignis datieren. Mhm. Und weißt du, welches Ereignis das ist, wo man normalerweise sagt, da geht der Krieg los? Ähm, es ist im Jahr 1618. Das ist sehr gut. Mhm. Ja, das ist das Jahr. Weißt du auch, wie das Ereignis genannt wird? Ja. Ähm, ich glaube, das müsste der der Fenstersturz äh, mhm. zu Prag sein. Ja, das ist auch die richtige Stadt, der Prager Fenstersturz. Ja. Äh, der ist am 23. Mai 1618 gewesen. Ja. Und genau das ist traditionell oder meistens das Datum, was den Krieg mhm. den Kriegsbeginn markiert. Und wie kam es jetzt dazu? Also in Prag trafen in diesem Jahr die böhmischen Stände auf zwei Statthalter des Kaisers und ihren Sekretär. Wir haben also schon auf der einen Seite... Ähm, die protestantischen Stände in Böhmen, in Prag und auf der anderen Seite den Kaiser als mhm. Parteien. Und die böhmischen Stände, sagen wir mal, standen in einem schwelenden Konflikt mit dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Denn äh, in Böhmen sahen sie ihre religiöse Freiheit bedroht als Protestanten. Mhm. Das ist also ein konfessioneller Konflikt auch, aber auch ein Konflikt über politische Macht, ja. über Herrschaft, über Autonomie. Also sie sahen auch ihre Freiheiten als Stände bedroht. Und der Kaiser auf der anderen Seite war katholisch und, das ist ganz entscheidend, wollte jetzt Böhmen wieder katholisieren und auch stärker unter seine Herrschaft bringen. Das heißt, es ist eigentlich ein regionaler Konflikt, der aber dann weit mehr wurde als regional. Und an diesem Tag jetzt, zu dieser Zeit im Mai 1618, waren über 100 Standesherren mit Forderungen an diese Vertreter des Kaisers in der mhm. Stadt herangetreten. Und als ihre Forderungen abgelehnt wurden, das kürze ich jetzt ein bisschen ab, haben sie diese drei Vertreter kurzerhand aus dem Fenster geworfen. Das ist der berühmte Prager Fenstersturz. Übrigens nicht der erste, es gab vorher schon mal einen, das nur am Rande. Und dieser Fenstersturz selbst war relativ harmlos. Diese drei defenestrierten, das ist der Fachbegriff für Leute, die aus dem Fenster fliegen. Ah, witzig, weil auf Französisch heißt also heißt das Fenster fenêtre. Ja, genau, defenetre, aus dem Fenster, also, <lacht> ja. genau, so nennt man die tatsächlich. Also diese drei defenestrierten, die haben das eigentlich fast unbeschadet überstanden. Oh, also. ja. Der Akt an sich war jetzt mhm. äh, nicht besonders blutig, aber er war symbolisch sehr stark und hat jetzt eine Kettenreaktion in Gang gesetzt. Ja. In einem Klima, das ist eben wichtig, das ohnehin schon auf so einen Konflikt hingesteuert hatte. Also gut möglich, dass, wenn es nicht der Fenstersturz war, ein anderes Ereignis mhm. sozusagen das Pulverfass zur Explosion gebracht hätte. Und man merkt vielleicht schon, sowohl die Vorgeschichte als auch später die Einzelheiten des 30-jährigen Krieges sind sehr komplex. Deswegen muss ich hier wirklich einfach vereinfachen, tue mein Bestes. Und kurz gesagt haben sich jetzt die böhmischen Stände danach erhoben nach diesem Signal und sie haben rebelliert gegen den Kaiser, weil sie sich eben nicht katholisieren lassen wollten, weil sie mehr Mitspracherecht, Autonomie gefordert haben. Und es kam zum Krieg, der war erst regional, aber nach und nach sind immer mehr Länder beigetreten. Das ist da, wo du auch schon angedeutet hast, wo es dann immer komplizierter wird, wo die Seiten wechseln. Und auch wenn wir grundsätzlich diese Konfliktlinie haben, katholischer Kaiser und katholische äh, Liga auf der einen Seite gegen die protestantische Union, die protestantischen Städte und Fürsten, ist das bei weitem nicht immer so. Also ja. wir haben auch katholische Länder, die gegeneinander kämpfen, vor allem Frankreich dann später und das Heilige Römische Reich, die beide katholisch sind, Protestanten gegeneinander kämpfen. Also diese Konfession bedeutet nicht immer, dass man wirklich auf der Seite auch steht. Mhm. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es diese beiden Seiten sind. Also meistens trifft das zu. Und in Europa waren in der frühen Neuzeit die Religionskämpfe auch sehr intensiv. Einmal zwischen dem Katholizismus, dann dem Protestantismus und dem Calvinismus. Eben nach der Reformation, durch Luther vor allem ausgelöst. Das ist uns wahrscheinlich allen ein Begriff. Und es kam jetzt damit also zu einem Krieg, der auch ein Religionskrieg war. Aber, das muss man sagen... Vor allem auch ein machtpolitischer Konflikt. Also Religion ist nicht das Wichtigste. Das heißt, wenn man denkt, es war ein Religionskrieg, liegt man damit zwar nicht falsch, aber es gab doch noch wichtigere Dinge. Also vor allem Herrschaft, Herrschaftsrechte, Abhängigkeiten, um die gekämpft wurde. Auf der einen Seite war, wie gesagt, vor allem das katholische Heilige Römische Reich. Das war verbündet mit Spanien. Auf der anderen Seite die protestantischen Fürsten und Städte. Und die wurden unterstützt vor allem von Schweden und den Niederlanden. Die beide auch antikatholisch waren mhm. und überraschenderweise dann auch von Frankreich, obwohl Frankreich selbst katholisch war. Äh, und dabei ging es dann eben darum, auf der einen Seite die Macht der Habsburger zu erweitern. Ja. Das war ganz zentral. Das Heilige Römische Reich war in der Kontrolle der Habsburger. Die anderen Mächte wollten das gerade verhindern. Frankreich, Schweden, Niederländer, die wollten eben das schaffen, dass Habsburg jetzt nicht den gesamten Kontinent genau, in die Hand bekommt. Dass sie nicht zur so Hegemonialmacht dann ähm, genau erwachsen, sozusagen. Und deshalb. Hat sich dann auch zum Beispiel Frankreich ja gegen sie dann gestellt, wie du es schon gesagt hast, obwohl sie dieselbe Konfession ähm, gut fanden. Genau, denn die Habsburger waren zu diesem Zeitpunkt so mächtig mhm. in Spanien, womit sie auch Kolonien hatten, auch in Zentraleuropa mit Österreich, das war zu diesem Zeitpunkt noch eine Linie, ja. Eine Macht, dass äh, die anderen äh, europäischen Reiche unbedingt verhindern wollten, dass sie, wie du gesagt hast, wirklich die Vorherrschaft innehaben. Und deshalb sind auch erst Dänemark und später dann Schweden und Frankreich in diesen Krieg eingetreten. Mhm. Ganz gezielt machtpolitisch, um die Habsburger eben daran zu hindern. Und Dänemark, wo und Dänemark wurde dabei zwar schnell besiegt, aber vor allem Schweden und später auch Frankreich waren sehr erfolgreich dabei. Und das kann ich schon mal sagen, haben es letzten Endes auch geschafft, die Habsburger in ihrer Macht zu beschränken. Und heute kommt man vielleicht nicht so schnell auf die Idee, Schweden in diesen Konflikt ähm, jetzt hineinzuziehen. Das ist vielleicht überraschend, weil Schweden heute für uns einfach ein, ein Land ist mit relativ geringer Einwohnerzahl und es hat in den letzten Jahrhunderten nicht mehr so kräftig mitgemischt als eine der Großmächte, würde ich mal sagen. Aber in der frühen Neuzeit war das anders. Also bis Anfang des 18. Jahrhunderts war Schweden eine Art Supermacht in Nordeuropa. Besonders unter dem König Gustav II. Adolf. Mhm. Besonders auch im 30-jährigen Krieg. Und am Ende dieses Krieges nach 30 Jahren oder genauer eigentlich nach 32 Jahren, also eigentlich erst 650, war dieser Krieg zu Ende. Europa war verwüstet und besonders das deutschsprachige Gebiet, weil vor allem hier dieser Krieg geführt wurde. Ja, das ist auch ganz entscheidend. Und manche Regionen hatten bis zu 50 Prozent ihrer Bevölkerung verloren. Also sie waren getötet worden, sie waren verhungert oder Seuchen zum Opfer gefallen. Alles mögliche, auch die Pest hatte eine Art Revival in dieser Zeit. Und viele tausende Menschen sind auch der Pest und aber auch ganz vielen anderen Seuchen zum Opfer gefallen. Und es war auf jeden Fall damit einer der längsten und der zerstörerischsten Kriege der europäischen Geschichte. Und, das werden wir auch gleich noch hören, ganz typisch dafür ist, dass dieser Krieg vor allem von Söldnerarmeen geführt wurde. Also was wir nicht haben, sind stehende Heere, wo ein Staat dieselbe Armee die ganze Zeit unter Waffen hält, wie es unsere Bundeswehr zum Beispiel in Deutschland ist oder das Heer in Österreich in der Moderne, sondern es waren Söldner, die angeheuert werden, die dann bezahlt werden müssen und die oft nicht bezahlt wurden. Deswegen haben sie sich ihre Versorgung und ihr Geld meistens aus den umliegenden Gebieten besorgt, indem sie die ausgeplündert haben. Und deswegen wurde der Krieg vor allem auf Kosten der Zivilbevölkerung geführt. Landstriche wurden verwüstet, Dörfer, Felder und auch Städte völlig zerstört. So wie Magdeburg 1631. Und damit schauen wir jetzt auf die Stadt, in der sich diese Tragödie ereignet hat. Und dieses Ereignis, die Zerstörung Magdeburgs, galt damals und gilt bis heute eigentlich als der Traurige Höhepunkt der ganzen Grausamkeit dieses Krieges. Und wir werden schnell sehen, warum das so war und bis heute so ist. Absehbar war nämlich dieses Schicksal für Magdeburg eigentlich nicht. Die Ausgangslage war zunächst mal denkbar gut. Das habe ich ja schon angedeutet. Magdeburg war in der frühen Neuzeit eigentlich eine der reichsten und mächtigsten Städte Europas. Tatsächlich, also auch auf dem ganzen Kontinent kann man sagen. Noch 1710 nach dem Krieg hieß es in einem Text, Zitat, vor dem Deutschen Krieg war sie eine mächtige und prächtige Hansestadt, groß und volkreich, mit starken Mauern, guten Wellen und tiefen Gräben umgeben, hatte breite Gassen und herrliche Kirchen und wohlgebaute Häuser. Also Magdeburg war eigentlich nur etwas kleiner und lag eigentlich kaum zurück hinter Metropolen wie Gent, Köln oder Paris zu dieser Zeit und den Reichtum konnte man auch ganz konkret schon von weitem erkennen im Umland an den vielen Kirchen mit ihrem ja. Doppeltürmen und ja, Alle Menschen in dieser Region wussten, dass Magdeburg ähm, quasi eine Vorreiterstadt war auf dem Gebiet des Protestantismus, aber auch im Handel und auch was die strategische Bedeutung anging. Und allein in der Altstadt Magdeburgs haben um 1600 rund 30.000 Menschen gelebt. Das ist auch für die Zeit ziemlich viel. Ja. Händler, Kaufleute, viele Gewerbe. Und auch wenn es wirtschaftlich im 16. Jahrhundert etwas bergab ging, durch die Konkurrenz mit anderen Städten, vor allem mit Hamburg und Leipzig, war Magdeburg trotzdem weiterhin reich. Und war, wie ich schon gesagt habe, politisch wie religiös sehr wichtig. Besonders im Zusammenhang mit der Reformation und den Glaubenskämpfen zwischen den Konfessionen. Magdeburg war nach einigem Zögern am Anfang dann protestantisch geworden. Direkt auch bedingt durch die Predigten Martin Luthers. Der war 1524 mhm. nach Magdeburg gekommen und äh, die Stadt hat seine Ansichten, seine Predigten, seine Lehre übernommen. Und wurde dann schnell zu einer protestantischen Vorreiterstadt Tatsächlich also in ganz Europa. Sie war im sogenannten Schmalkaldischen Bund aus protestantischen Fürsten und Städten. Und sie war auch die erste größere Stadt, die die Schriften Luthers dann gedruckt hat. Also wirklich sehr wichtig. Auf der anderen Seite war eben der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches katholisch. Stand also im Glaubenskampf eigentlich von Anfang an auf der anderen Seite Magdeburgs. Und er hat auch mehrfach vergeblich versucht, Magdeburg wieder zum Katholizismus zurückzuzwingen. Zum ersten Mal kam es dann 1550, 51 zu einer Belagerung durch ein kaiserliches Heer, aber Magdeburg konnte standhalten und der Kaiser zu dieser Zeit, Karl V., ja. musste ihr letztlich die Religionsfreiheit gewähren. Du kennst Karl V. natürlich. Den haben wir schon sehr häufig behandelt ja. in unseren Folgen, ja. Ein sehr mächtiger Kaiser, der viel erreicht hat, in diesem Fall aber Magdeburg nicht bezwingen konnte. Aber seine Nachfolger haben das eben wieder versucht. Und in der Folgezeit war Magdeburg aber weiter erfolgreich als Bastion des Protestantismus, nenne ich es jetzt mal. Also die Herrschaft des katholischen Erzbischofs wurde faktisch aufgelöst über dieses Gebiet, über Magdeburg. Und die Kontrolle hatten dann protestantische Administratoren die ganze Zeit. Und Magdeburg war dann zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, also wir springen jetzt nach 1618, Immer noch eine wichtige Handelsstadt, eine wichtige strategische Festung, vor allem durch die Kontrolle über die Elbe, durch diesen wichtigen strategischen Handelsfluss und eben ein ganz starkes Symbol des Protestantismus. Niemand kam an dieser Stadt vorbei, niemand konnte sie bezwingen. Das war für alle Zeitgenossen, also für alle Seiten, auch für alle Konfessionen sehr wichtig und sehr klar zu sehen. Und deswegen wollten natürlich beide Seiten in diesem Krieg sie auch unbedingt unter ihrer Kontrolle haben. Mhm. Also entweder sie behalten oder sie unter ihre Kontrolle bringen. Magdeburg selber war dabei aber jetzt nicht unbedingt sicher, auf welche Seite sie sich stellen wollten. Das ist auch ganz typisch für den 30-jährigen Krieg, dass das nicht immer so klar ist. Mhm. Und ähm, Magdeburg konnte sich auch einige Zeit aus dem Krieg heraushalten, indem sie verhandelt haben, indem sie Zugeständnisse auch an den Kaiser gemacht haben. Der hat ihnen dann garantiert, dass er sie nicht angreifen lässt. Dafür hat Magdeburg teilweise auch viel Geld gezahlt, aber das ging eigentlich lange Zeit gut. Bis ins Jahr 1630, ähm, da war es dann mit diesem Frieden vorbei und 1630 ist auch ein entscheidender Wendepunkt im Krieg, weil in Europa jetzt eine ganz neue Macht im Kontinent eingegriffen hat. Und Viktor, kannst du ahnen, welche Nation, welche Macht das war? Ähm, ja, zu dieser Zeit könnten das äh, vielleicht noch die Osmanen gewesen sein, hm. von Osten her eingreifen. Ähm, aber sie spielen im 30-jährigen Krieg, soweit ich weiß, eigentlich keine größere Rolle. Das stimmt. Ähm, vielleicht meinst du dann die äh, die Engländer, die dann noch eingreifen? Auch die Engländer spielen tatsächlich eine Rolle im 30-jährigen Krieg, aber ich meine eine Macht, die von Norden herkommt, nämlich tatsächlich Schweden. Ach so, du wolltest auf Schweden aus, Ja, Ja, das ist nämlich das entscheidende Jahr für diese Verlagerung mhm. der Macht, weil Schweden erst jetzt in den Krieg eingreift. ja. ja. 1630, das entscheidende Jahr, das eben einiges verändert. Unter dem König Gustav Adolf mhm. aus dem Haus Vasa, auch ein mächtiges schwedisches Herrscherhaus, ja. entscheidet sich jetzt dieser Staat einzugreifen. Und Schweden ist zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, sehr mächtig, militärisch, wirtschaftlich, kontrolliert fast den gesamten Nordostseeraum und auch den baltischen Raum. Und Gustav Adolf landet jetzt mit einer großen Armee auf Usedom. Und äh, fängt von dort an, anzugreifen, nach Süden vorzustoßen in das Gebiet des Heiligen Römischen Reiches, mhm. mit dem Ziel, den Protestantismus zu verteidigen. Also in dem Fall war es durchaus auch religiös motiviert, aber auch machtpolitisch. Also einerseits wollte er die Habsburger schwächen, andererseits wollte er die protestantische Seite unterstützen. Und man kann durchaus sagen, dass wenn Schweden nicht auch eingegriffen hätte, als starke Macht in diesen Krieg, der deutsche Protestantismus vielleicht ähm, ja nicht mehr so weit gekommen wäre und eventuell nicht so... ...überlebt hätte und zu der Größe geworden ist, die er heute auch ist, als die zweite große Konfession neben dem katholischen Glauben ja. äh, in, in Deutschland. Weil Gustav Adolf ja auch ein sehr erfolgreicher ja. ähm, König gewesen ist und dann auch Feldherr sozusagen. Genau, also mit Abstand einer der erfolgreichsten ja. des Krieges. Ja, ja und äh, du ahnst es vielleicht, Viktor... Das bedeutet natürlich auch, dass er ein sehr attraktiver Bündnispartner war für Magdeburg, mhm. dass er protestantisch war. Auf der anderen Seite Magdeburg ein guter Bündnispartner aufgrund der strategischen Lage. Und deswegen sind die beiden auch ein Bündnis eingegangen. Und ja. das ist auch die Antwort auf eine unserer Fragen. Ja, ja, das freut mich. Also ähm, ich, hab, ich war schon davon ausgegangen, äh, weil ich wusste ja, dass es da auch um ähm, ja, Religionskriege geht, auch wenn eben die Machtpolitik eine große Rolle spielt und ich glaube nach manch einem Historiker vielleicht sogar noch eine größere Rolle ähm, ja, doch, als das, das, die Religion. Das würde ich sagen. Von dem, was ich gelesen habe, ist die Religion zwar wichtig, aber tatsächlich nicht so wichtig wie die machtpolitischen, ja. geopolitischen äh, Entscheidungen. Ja. Und dass Schweden dann eher äh, dem Protestantismus zugewandt war, ähm, mhm. bei Magdeburg war ich mir nicht ganz sicher, aber ähm, dachte ich mir dann auch und dann hat das natürlich gut zusammengepasst. Ja, hast du richtig erkannt und damit war natürlich Magdeburg auch klar auf der protestantischen Seite gegen den Kaiser. Mhm. Auch das war jetzt deutlich und es hatte dann auch 1629 schon eine erste Belagerung gegeben im 30-jährigen Krieg und da konnte die Stadt Magdeburg den General Wallenstein noch abwehren. Jetzt befinden wir uns aber ja ein Jahr später und ähm, das Ganze geht weiter. Also der, die kaiserliche Seite gibt nicht auf und es kommt jetzt auch 1630 wieder zu einer Blockade durch die kaiserlichen Truppen, die jetzt der Stadt langsam näher kommen. Wäre natürlich in ganz Europa, also vor allem im deutschen Raum, der Krieg um die Stadt herum die ganze Zeit weitergeht mhm. und die verschiedenen Heere, jetzt eben auch Schweden, die kaiserlichen Truppen ständig umeinander herum navigieren, zu diesem Zeitpunkt aber die großen Schlachten noch vermeiden weil sie beide auch unsicher sind, ob sie das gewinnen und weil diese Heere der Zeit sehr zerbrechlich sind. Also habe ich ja schon gesagt, die müssen die ganze Zeit ernährt werden und äh, man kann auch keine riesigen Armeen aufstellen, weil die Staaten zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage sind. Und äh, so kommt es jetzt erstmal noch zu keiner Entscheidungsschlacht. Das wird sich aber bald ändern. Und im Herbst 1630 beginnt dann auch die Belagerung Magdeburgs. Also vorher war die Stadt schon blockiert, jetzt wird so ein Belagerungsrum Jetzt wird ein Belagerungsring langsam festgezogen von einer Armee des Kaisers und der katholischen Liga. Mhm. Und das Oberkommando über diese Truppen hat der Generalleutnant Graf Tilly. Der war nämlich ja. zusammen mit einem gewissen Wallenstein der wichtigste militärische Anführer auf der Seite des Kaisers. Mhm. Womit wir eine weitere Frage beantwortet ja. haben, Viktor. Denn Tilly wird auch bei der sogenannten Magdeburger Bluthochzeit, also beim letztendlichen Angriff auf die Stadt, das Oberkommando haben und auch die Verantwortung für das, ja. was dann folgt. Ja, ja. Schade. Knapp daneben. Wallenstein war ja vorher, hatte vorher den Versuch unternommen, Magdeburg Richtig. einzunehmen. Ja. Ein Jahr vorher meintest du? ne? Genau, ja. 1629, ja. aber war noch gescheitert. Genau, die Stadt konnte das ja. noch abwehren und ähm, deine Antwort ist insofern auch ganz nah dran, weil die beiden, wie gesagt, ja. die zwei großen, wichtigen Befehlshaber mhm. sind. Und tatsächlich war es so, dass der Kaiser Wallenstein abgesetzt hatte als obersten mhm. Befehlshaber, aber auch nur für zwei Jahre. Und genau in dieser Zeit hat Tilly seinen Platz übernommen. Und war eben der oberste Anführer der kaiserlichen ja. Streitmächte. Danach kommt dieser Wallenstein wieder. Und ist eigentlich auch der allerwichtigste kaiserliche Befehlshaber im 30-jährigen Krieg. Nur in diesem Moment ist er sozusagen ähm, gerade auf der Auswechselbank, ja. wenn man ja. so will. Ja. Und warum? Ähm, aufgrund der Macht, die Wallenstein sich angeeignet hat. Ja, okay. Also er hatte ja. so große militärische Erfolge erzielt, so viel Macht, dass der Kaiser selbst wohl besorgt war, dass er ihm gefährlich werden könnte. Mhm. Deswegen hat er den Wallenstein... Nicht komplett entmachtet, aber sozusagen erstmal zurückgestellt, aber weil danach die Schweden so mächtig wurden, die anderen Mächte, hat er ihn tatsächlich zurückgeholt, fast aus Verzweiflung, mhm. aber auch das muss man sagen, kleiner Spoiler, letzten Endes wurde Wallenstein tatsächlich auf Befehl des Kaisers ermordet, mhm. viele Jahre später, ja. also das war äh, eine schwierige Situation, in der so ein Befehlshaber extrem mächtig wurde, dass er sogar dem Kaiser gefährlich werden konnte. Weil sowohl Tilly als auch Wallenstein haben äh, sehr viele militärische Erfolge erzielt für die Kaiserlichen. Und die einzigen, von denen sie wirklich besiegt wurden, das waren die Schweden. Mhm. Darauf gehe ich auch gleich noch kurz ein. Jedenfalls hatte jetzt Tilly das Kommando, der eben auch ein sehr erfahrener Feldherr war zu diesem Zeitpunkt, der durchaus auch vor brutalen Handlungen nicht zurückgeschreckt hatte. Einige Jahre vorher hat er schon die Stadt Münden äh, komplett mhm. äh, verwüstet und dort auch ein Massaker angerichtet, bei dem die Mehrheit der Bevölkerung gestorben ist. Heute ist das Hann-Münden und das kann man sehen als eine Art ja Vorgeschichte oder düstere Vorahnung auch das Schicksal Magdeburgs, weil auch hier derselbe Tilly jetzt das Oberkommando hatte und unter ihm außerdem noch der Feldmarschall Pappenheim. Das ist die zweite wichtige Person ja. auf der Seite der Kaiserlichen und der Union. Die beiden waren es jetzt, die Magdeburg auch angreifen sollten, aber bis zum tatsächlichen Angriff verging noch einige Zeit, einige Monate und auch die Verteidiger waren nicht untätig, denn die waren ja verbündet mit Schweden. Und das war für sie auch ja, die große Aussicht, wenn sie das nicht getan hätten, weil auch das war nicht sicher, ob sie sich mit Schweden verbünden, also es war eine Diskussion im Stadtrat, weil da durchaus also demokratisch einiges in Bewegung war zu dieser Zeit. Also es wurde hin und her diskutiert, auf welcher Seite stehen wir, wagen wir das Bündnis mit den Schweden, verhandeln wir mit dem Kaiser, das ging bis zuletzt eigentlich die ganze Zeit vor sich in Magdeburg. Und war durchaus nicht immer klar, welche Entscheidung dabei getroffen wird. Jetzt waren sie aber nur mal mit Schweden verbündet und haben natürlich auch Unterstützung gesetzt. Denn sonst könnten sie dem Kaiser auch auf lange Sicht nicht viel entgegensetzen. Und so traf dann am 19. Oktober 1630 eine weitere entscheidende Person in Magdeburg ein. Nämlich der Hofmarschall Gustav Adolfs, Oberst Dietrich von Falkenberg. Er hatte jetzt das Oberkommando über die Verteidigung der Stadt, die jetzt ja schon belagert wurde. Und er sollte diese wichtige Festung eben sichern. Und er kam auch ganz konkret mit dem Versprechen des Königs Gustav Adolf, die Stadt zu beschützen. Er ließ jetzt neue Schanzen bauen, also Verteidigungsbefestigungen, die auch so provokante Namen hatten wie Trotz Kaiser. Später kamen noch Trotz Tilly und Trotz Pappenheim dazu. Mhm. Und es kamen jetzt jeden Tag neue Soldaten in die Stadt. Das heißt, die Verteidigungsvorbereitungen liefen recht gut. Allerdings fehlt von vornherein Pulver und auch Proviant gibt es nicht allzu viel. Also die Versorgungslage ist etwas schwierig. Trotzdem wurde jetzt erstmal die direkte Gefahr für Magdeburg noch kleiner, weil äh, Tilly abgelenkt war. Er musste wegziehen, um, du denkst es ja, Viktor, vielleicht schon Gustav Adolf entgegenzutreten, weil mhm. der jetzt immer mehr in diese Gegend kam. Ja. Ähm, und vor allem auch Frankfurt an der Oder, auch eine sehr wichtige Stadt, bedroht hat. Ähm, der war jetzt also in Mecklenburg erstmal und Tilly war, wie gesagt, der Oberbefehlshaber, der sogenannte Generalleutnant der Truppen des Kaisers und der Liga, weil der bisherige Oberbefehlshaber Wallenstein gerade entlassen worden war. Und Anfang März ließ Falkenberg, also der auf der Seite der Schweden jetzt in Magdeburg war, die Stadt weiter verstärken, aber es war relativ klar, dass diese Befestigungswerke einmal nicht stark genug waren und dass auch die Zahl der Verteidiger eigentlich nicht groß genug war, um die ganz zu besetzen. Also die Ausgangslage war nicht optimal, weil es vor der Stadt viele Bauwerke, viele Befestigungen, viel Raum gab, den die ganzen Verteidiger nicht abdecken konnten. Als Übersicht insgesamt waren die Verteidiger in Magdeburg zu diesem Zeitpunkt etwas mehr als 7.000 Mann. Es waren 2.000 Bürger, weil die Bürger in diesem Zeitpunkt dann auch die Stadt verteidigen mussten. Das war ihre Pflicht, auch wenn sie keine Soldaten waren. Auch 3.000 Bürgersöhne waren Teil dieser Verteidigung und auch Knechte und Handwerksgesellen. Und dazu kamen nochmal 2.000 Söldner und ein paar Reiter. Das waren die tatsächlichen Soldaten, die da waren. Es waren also nur 2.000 Soldaten in der Stadt, dazu eben einige Bürger. Auf der anderen Seite waren mittlerweile über 20.000 Soldaten vor der Stadt. Also eine extreme Übermacht der katholischen, kaiserlichen Truppen. Und auf der anderen Seite war auch die Disziplin der Bürger für die Verteidigung nicht besonders gut. Ui, das sind aber ganz schlechte Vorzeichen. Allerdings, die hielten sich nämlich nicht an die Abmachung. Besonders die wohlhabenden Bürger blieben oft zu Hause, kamen nicht zur Wache, sodass es immer wieder zu Problemen kam, wenn Mauerabschnitte gar nicht besetzt waren. Und Ende März hat sich die Situation dann auch entscheidend verschärft, denn äh, Tilly konnte Gustav Adolf nicht zu einer Schlacht bringen, also die sind sich immer noch ausgewichen und deswegen kam er jetzt eben zurück, um diese äh, Eroberung Magdeburgs zu erzwingen, weil das ein wichtiger Erfolg wäre. Und zwischen sich und der schwedischen Armee hat er außerdem schlauerweise noch ein kleines Heer postiert, deshalb konnte Gustav Adolf ihm nicht direkt nachfolgen, weil der natürlich immer informiert war auch über die Bewegungen des Gegners. Und jetzt begannen schon am 30. März die ersten, sagen wir mal, Vorbereitungsangriffe auf Magdeburg, also am 30. März 1631, denn die Verteidiger haben sich weiterhin geweigert aufzugeben oder die Truppen aus der Stadt zu lassen oder auch zu verhandeln und sie wollten natürlich auch nicht die Garnison der, der kaiserlichen Truppen aufnehmen, das war die Forderung, weil damit hätten sie sich mehr oder weniger ergeben mhm. und das wäre natürlich auch für die Schweden und für die protestantische Seite insgesamt schlecht gewesen. Und ziemlich schnell wurden dann auch die ersten Befestigungsanlagen eingenommen, also das sogenannte Trotz Pappenheim und das Trotz Tilly. Die waren dann, ähm, ja, doch nicht so trotzig, sondern schnell in den Händen der Angreifer. Mhm. Das war aber eben noch vor der Stadt. Also das waren so vorgelagerte Befestigungsbauten. Und damit waren aber auch geschützte Munition in den Händen von Tilly. Und äh, ein erstes schreckliches Bild gab es auch für die Verteidiger, als alle, äh, die gefallen waren, in die Elbe geworfen worden. Das heißt, die Leichen der Verteidiger ähm, sind jetzt im Fluss an der Stadt vorbeigeflossen und die Bewohner mussten ihr dabei zusehen. Also durch die Stadt, durch sozusagen. Also der Fluss floss damals an der Stadt vorbei. Ah, Direkt ja. am Fluss war mhm. die Stadt Magdeburg, mhm. Genau. aber unmittelbar daneben war eben die Elbe. Ja. Ähm, aber jetzt, wo du es fragst, ist es auch ganz gut, wie man sich das vorstellen kann. Auf der anderen Seite waren die ersten, also die, die ganzen Befestigungsanlagen, also auf der rechten Seite des Flusses, wenn wir sozusagen drauf gucken, dann kommen die Übergänge über den Fluss und auf der anderen Seite liegt die Stadt. Mhm. Okay. Und diese ja. Kämpfe jetzt der Zeit im März, die sind eben erstmal äh, um diese Vorbauten auf der anderen Seite des Flusses. Ja. Wenn man merkt vielleicht, dass ich noch nicht in Magdeburg war. ja. Muss ich mal nachholen, auf jeden Fall. Ja, eine sehr geschichtsträchtige Stadt. Ja. Nicht nur durch diese traurige ja. Geschichte, sondern auch insgesamt ja. eben mit sehr reicher Geschichte. Und ich war ehrlich gesagt auch noch nicht da. Aber ich habe mir ein paar Karten angeguckt. Dann äh, konnte ich das ein bisschen besser einordnen mit diesen verschiedenen Verteidigungsbauten, was mhm. auch im Detail echt komplex ist, weil das ziemlich lange ging, viele Monate. Und äh, dadurch, dass Tilly jetzt direkt vor Magdeburg war, kamen auch noch mehr Angreifer dazu. Also es waren dann im entscheidenden Moment mindestens 26.000, vielleicht sogar bis zu 40.000. Und in der Stadt, wie gesagt, nur wenige Tausend. Also die Übermacht war wirklich erdrückend. Und die einzige Möglichkeit, das auszugleichen, wäre die Hilfe Gustav Adolfs. Weil der eben auch ein, ein Heer von 15.000 wenigstens hatte. Das Ziel der Angreifer war jetzt, weiter vorzurücken auf den Fluss und dann eben über den Fluss gehen zu können. Dafür mhm. mussten sie diese entscheidenden Verteidigungsbauten einnehmen. Vor allem die Zollschanze. Das war so eine Art Brückenkopf zur Verteidigung der Elbseite der Stadt. Also am Fluss wo es nicht so gut befestigt war, bevor man dann über die Brücken zur Stadt tatsächlich gelangen konnte. Hier konnten die Magdeburger sich zunächst gut verteidigen, bis Tilly dann diese Schanze, diese Befestigung umgangen hat und von hinten angegriffen hat. Und vom Wasser aus konnte er dann diesen Bereich besetzen, hinter dieser Verteidigungsanlage und ähm, auch das wichtige trotz Kaiser auf der östlichen Elbseite. Und die Verteidiger mussten sich dann am 21. April zurückziehen, diese Zollschanze räumen, die eben den Weg kontrolliert hat über den Fluss zur ja. Stadt, und äh, dabei konnten sie zwar noch eine wichtige Brücke zerstören, aber die katholischen Truppen waren damit jetzt unmittelbar vor der Stadt. Also ganz, ganz nah ran. Und äh, die Bevölkerung und auch der Stadtrat waren jetzt mittlerweile sehr besorgt. Zu Recht. Es gab einen Stimmungsumschwung und immer mehr in der Stadt wollten jetzt Verhandlungen. Also beispielsweise einen Waffenstillstand erreichen, indem man auf neutrale Fürsten setzt, die irgendwie vermitteln können. Aber in diesem Moment kam wohl der große Auftritt des schwedischen Befehlshabers Falkenberg. Denn der hat jetzt immer wieder darauf bestanden, fast tagtäglich weiter durchzuhalten, bis sein Anführer, der Schwedenkönig Gustav Adolf sie retten könnte, weil der bald kommen sollte und auch nicht mehr weit entfernt war. Genauso entscheidend waren allerdings, entweder tragischerweise oder auch aus ja, gemeinem Kalkül, je nachdem wie man es sehen will, genauso entscheidend waren die Geistlichen in der Stadt, die Pfarrer und Prediger. Die haben immer wieder jetzt die Bevölkerung aufgerufen, sich auf ihren gerechten protestantischen Gott zu verlassen, dem Evangelium treu zu bleiben und auf keinen Fall mit dem katholischen Kaiser zu verhandeln. Das ist also letztlich eine Antwort noch auf unsere Frage. Viktor, wo du den richtigen Riecher hattest? Ja, ja ich habe schon die ganze Zeit äh, drauf gewartet, ja. was jetzt die Pfarrer machen werden. Mhm. Äh, und tatsächlich äh, feuern sie die Bevölkerung sozusagen an. Ja. Und was erstmal heldenhaft zu klingen scheint, Geht dann wahrscheinlich schlecht aus. Ne? Genau, das ist die Tragik und in der Forschungsliteratur bezieht man natürlich dazu auch Stellung. Und viele werfen aber auch dann wahrscheinlich zu Recht eben diesen Geistlichen vor, durchaus bewusst das zu machen, weil sie eben unbedingt verhindern wollen, dass die Stadt der kaiserlichen katholischen Seite mhm. in die Hände fällt, obwohl ziemlich klar ist, dass die Stadt eigentlich untergehen muss. Ja. Das heißt, das sagt auch ein Historiker ganz konkret, sie setzen eigentlich den Glauben, und ja, vielleicht auch ihr Vertrauen in Gott über das Leben dieser Einwohner. Ja. Also mit diesen Durchhalteparolen setzen sie natürlich das Leben von 20, 30.000 Menschen ganz konkret aufs Spiel. Deswegen habe ich das eben auch in die Frage reingenommen, was durchaus zentral ist. Also wenn die nicht die ganze Zeit predigen würden und eben auch den religiösen Glauben der Leute anrufen würden. Weil das war für beide Seiten natürlich ganz wichtig, weil man gesagt hat, Gott wird uns auf der einen Seite entweder ermöglichen, die Stadt zu erstürmen. Oder unser Gott, der natürlich der richtige ist, je nachdem, welche Seite mhm. man fragt, wird uns ermöglichen, die Stadt zu verteidigen. Und dass sie die ganze Zeit diese Durchhalteparolen ausgegeben haben, die ganze Zeit Leute angerufen haben, das hat eben dazu geführt, dass letztlich die Mehrheit im Stadtrat und bei den Entscheidungsträgern immer doch dafür war, ganz knapp nicht zu verhandeln und damit zwar nicht aufzugeben, aber auch eben äh, ja, dem Verderben doch zu entgehen, weil auch wenn man sich ergeben hätte, hätte man damit auf jeden Fall das Leben der Einwohnerinnen und Einwohner schützen können. Das heißt also, diese beiden Seiten, die Geistlichen und der Oberbefehlshaber Falkenberg, haben ein ums andere Mal verhindert, dass es zu Verhandlungen kommt. Und damit mhm. haben sie im Prinzip den Untergang Magdeburgs besiegelt. Ja, ganz konkret. Also wenn man sozusagen nach Schuldigen sucht oder wenn man auch erklären will, warum sich so eine Stadt nicht irgendwie doch freikauft oder befreit aus so einer ausgangslosen Lage, das war der Grund dafür. Und natürlich auch die Hoffnung, die durchaus nicht unbegründet ja. war, dass Gustav Adolf tatsächlich rechtzeitig die Stadt ja, retten kann. Also das hat eben der der Befehlshaber Falkenberg immer gesagt, vertraut darauf, dass Gustav Adolf kommt. Allerdings war das Problem, dass der zu dieser Zeit nicht weiter vorrücken konnte, weil auch die Fürsten in der Region keine klare Haltung hatten. Das heißt, es war für ihn noch nicht sicher genug, durch deren Gebiete zu ziehen nach Magdeburg. Das heißt, während diese Belagerung immer weiter fortgeschritten ist, stand er quasi fest an derselben Stelle, während die Bevölkerung aufgehofft hat, dass er endlich näher kommt. Unterdessen ist jetzt Tilly mit den Soldaten bereits über die Elbe gezogen und hat direkt vor der Stadt ein Quartier aufgebaut. Und die Bewohnerinnen und Bewohner waren jetzt alle entweder in die Altstadt geflohen, weil sie eben vorher wie in solchen Städten typisch auch im Umkreis gelebt haben, in, in neueren Ansiedlungen. Oder sie waren auch zum Teil ganz aus Magdeburg geflohen, also in die Städte und Dörfer in der Umgebung oder ihre Landgüter, wenn sie so etwas hatten. Auf der anderen Seite waren viele Flüchtlinge nach Magdeburg geflohen, weil sie eben auch berechtigt Angst hatten vor der Armee die, wie ich schon gesagt habe, natürlich die ganze Umgebung während so einer Belagerung ausgeplündert hat, gnadenlos verwüstet hat. Also man musste sich irgendwie in Sicherheit bringen. Dabei wurden auch die ganzen Häuser vor der Stadt abgerissen und die Angreifer haben jetzt Stellung bezogen in diesen Ruinen und haben angefangen, auf die Stadt zu schießen. Und nochmal zur Einordnung, wir sind jetzt im 17. Jahrhundert, das heißt, so eine Armee hatte sehr viel Artillerie dabei. Ja. Aber eine Mauer ist schon noch um ja. die Stadt. Ja. Genau, also die Einwohnerinnen und Einwohner waren jetzt in der Altstadt wo eine feste Stadtmauer darum ja. war und die entscheidenden Verteidigungsanlagen waren eben gerade die Wege zu dieser Stadtmauer, auch ja. über den Fluss noch zum Teil. Also zum Teil war die Stadt direkt am Fluss. Wer sie erobern wollte, musste auch durch diesen Fluss oder um die Verteidigungsanlagen irgendwie herum. Und sie haben jetzt angefangen eben äh, die ganze Zeit auf die Stadt und auf diese Mauern zu schießen. Mhm. Jede Menge verschiedene Kanonen, leichte oder schwere. Es gab auch Mörser damals schon oder sogenannte Feldschlangen. Das hat natürlich auch die Verteidiger. Die hatten auch Artillerie und konnten zurückschießen, allerdings nur kurz, weil sie zu wenig Pulver hatten. Das war dann schnell aufgebraucht und auch die Stadtapotheke konnte zwar selber Pulver herstellen, interessanterweise mhm. aus Salpeter, aber viel zu wenig. Ja, klar. Das heißt, die Lage wurde immer aussichtsloser, man konnte nicht mehr zurückschießen und es hat sogar noch einen Mann geschafft, im Auftrag des Stadtrates durch die feindlichen Linien sich durchzuschleichen und in Frankfurt an der Oder, wo Gustav Adolf mittlerweile war, ihn zu erreichen ihm nochmal Bescheid zu sagen und sogar zurückzukommen wieder nach Magdeburg, mit dem Versprechen, dass die Schweden spätestens Ende April eintreffen würden. Hm. Das war also jetzt die große Hoffnung. Ja. Allerdings stand Gustav Adolf Mitte April noch hinter der Oder, Ende April immer noch. Und auch im Mai war er nur bis Potsdam gekommen. Schlecht. Ja, Dafür hat er dann auch die Erlaubnis des Kurfürsten von Brandenburg bekommen, dass er durchziehen konnte. Aber Potsdam war zwar schon nah an Magdeburg, aber nicht nah genug. Und sein Heer war auch nur 15.000 Mann groß. Das heißt, es wäre im Zweifel immer noch kleiner gewesen als das katholische Heer. Vielleicht hätte er die allerdings dazu bringen können, die Belagung abzubrechen, wenn er rechtzeitig da gewesen wäre. Also die Hoffnung war jetzt auf jeden Fall da, weil sie auch informiert waren. Genau. Auch wenn sie sehr klein war. Ja, also alle wussten voneinander, kannten die Position der Verbündeten und der Gegner. Aber es waren eben doch noch einige Tagesmärsche zwischen diesen beiden Seiten jetzt. Und Tilly hat das natürlich eben auch mitbekommen und wusste, dass die Schweden fast dort waren. Und er hat auch vorher schon und jetzt nochmal intensiviert, mehrmals versucht, die Stadt zum Aufgeben zu bewegen. Mit mehreren Schreiben an den Rat und an Falkenberg. Im April und im Mai. Und am 18. Mai hat er dann ein Ultimatum gestellt. Zwei Tage später sollte der große Generalangriff auf die Stadt erfolgen, weil die Schweden mittlerweile so nah herangekommen waren. Und bei jedem dieser Briefe, die er geschrieben hat, gab es eine Beratung des Stadtrates und jedes Mal gab es keine Mehrheit, die Stadt zu übergeben. Es waren wieder die Durchhalteparolen der Pfarrer und der Prediger, die das verhindert haben. Ihnen war diese Glaubenstreue bis zuletzt wichtiger als das Leben der Menschen in der Stadt. Es gab immer noch die Überzeugung, dass Magdeburg auch uneinnehmbar war, weil es hatte 1550 Jahre ja den Feinden getrotzt und erst zwei Jahre zuvor auch 1629. Und die Hoffnung, dass das Herr natürlich noch kommt. Also. Genau, die gab es auch. Ja. Aber die wurde immer kleiner. Und auch dadurch, dass am 17., 18., 19. Mai aus allen Rohren auf die Stadt geschossen wurde. Täglich ungefähr 1800 Kugeln. Und das war dann auch das Signal, dass der große Sturmangriff bevorstand. Also die Stadt wurde, so hat man gesagt, sturmreif geschossen. Und die Stadtobersten wollten trotzdem nur verhandeln, aber sich nicht ergeben. Obwohl sie auch genau wussten, was bedeuten würde, wenn man jetzt dieses Ultimatum zum Aufgeben ähm, ja, auslaufen ließ. Denn nach den bestehenden Kriegsregeln war es üblich, dass dann die Angreifer wenn so eine Kapitulationsaufforderung nicht angenommen wurde, kein Pardon kannten. Das heißt, dann waren ihnen alle Menschen der Stadt ausgeliefert. Alles konnte geplündert werden. Und ähm, so kam es dann auch. Und am nächsten Morgen jetzt, also am 20. Mai um 4 Uhr, traf noch einmal der Rat zusammen, der Ausschuss und die Obersten der Stadt. Und sie schickten jetzt den Bürgermeister mit weiteren Männern zu Falkenberg, um sich doch noch äh, zusammenzuraffen, ihn zu überzeugen, jetzt doch aufzugeben. Aber auch hier ließ sich Falkenberg nicht überzeugen. Das sind die Augenzeugenberichte auch von diesen entscheidenden Stunden. Also er redet stundenlang auf sie ein, bis um sieben Uhr morgens alle versammelten Männer mit Schrecken feststellen müssen, dass es zu spät ist, weil der Angriff dann tatsächlich schon begonnen hatte. Jetzt gab es also keine Möglichkeit mehr, ihn noch abzubrechen. Und die Verteidiger wurden davon auch direkt überrascht. Sie hatten wohl mit einem Angriff gerechnet im Morgengrauen, also noch früher. Und ein Teil von ihnen war gar nicht mehr auf dem Posten, als der Angriff kam. Sie waren schon wieder zurück in ihrer Wohnung und erst durch das Läuten der Glocken und durch das Aufstecken der Kriegsfahne in der Stadt wussten jetzt alle, dass der entscheidende Angriff schon begonnen hatte. Und Falkenberg selbst ging auch ziemlich früh in diesem Angriff, also direkt eigentlich zu seinen Soldaten, um einen Gegenangriff zu organisieren und er wurde schon dort ganz am Anfang der Kämpfe getötet. Schlecht. Ja. Das heißt, der oberste Befehlshaber mhm. war bereits gefallen. Als er einen Angriff organisieren wollte, wurde von den Angreifern getötet. Und die kaiserlichen Truppen waren jetzt im Nu auch schon dabei, von allen drei Landseiten die Stadt zu stürmen. Mit Leitern und auch über Wälle, die zum Teil noch gar nicht fertiggestellt waren von den Verteidigern. Es wurden dann Armbinden verteilt und Losungsworte unter den Angreifern, damit sie im Kampfgetümmel sich gegenseitig erkennen konnten. Das war wichtig zwischen dem Feuer, Rauch, weil man sonst zwischen Freund und Feind kaum unterscheiden konnte. Außerdem hatten die Angreifer auch die kleine Elbe, das war also der Teil des Flusses direkt an der Stadt, den hatten sie abgeleitet und dadurch konnten sie auch durch dieses seichte Flusswasser die, die Stadt direkt durch den Fluss erreichen. Dadurch waren sie schnell hinter den Stadtmauern, konnten eindringen und konnten dann die entscheidenden Tore und Befestigungen sogar von innen erstürmen, womit die Verteidiger auch nicht gerechnet hatten. Die Verteidiger haben hart gekämpft, aber sie mussten dann schnell in die Straßen zurückweichen und dort konnten sie sich nicht mehr richtig organisieren und so kam es äh, nach wenigen Stunden schon zu einem Gemetzel in den Straßen und Häusern nachdem der Angriff gerade erst begonnen hatte und fast alle Verteidiger wurden in kürzester Zeit getötet, auch wenn sie gar nicht mehr gekämpft hatten. Also auch sich zu ergeben war hoffnungslos für sie. Und somit war nach kurzer Zeit bereits um 9 Uhr morgens die Stadt größtenteils in den Händen der katholischen Seite der Angreifer. Und jetzt ist natürlich, und jetzt ist natürlich die Frage, war damit das Ende der Bevölkerung besiegelt? Also was denkst du, Viktor, für die Bevölkerung so einer Stadt, wie hoch sind in diesem Moment die Überlebenschancen? Ähm, naja, ich glaube, dass ähm, dadurch, dass der 30-jährige Krieger jetzt schon vorangeschritten ist, noch eine allgemeine Verrohung hm. ähm, wahrscheinlich der der Menschen schon stattgefunden hat und ja. ähm, des Krieges, so dass da wahrscheinlich mit äußerster Brutalität auch vorgegangen wurde und äh, es auch die Zivilbevölkerung dann getroffen hat. Ja, also da sagst du auf jeden Fall nur richtige Sachen, also... Die Gewalt war extrem eskaliert zu diesem Zeitpunkt, ist in diesem Krieg auch extrem eskaliert, mhm. wurde entfesselt. Trotzdem gab es aber noch gewisse Regeln, an die man sich eigentlich gehalten hat. Und es war jetzt nicht unbedingt klar, was nach dem unmittelbaren Sieg mit der Bevölkerung passieren sollte oder würde. Also es war natürlich tatsächlich so, dass mit dem Sieg über die Verteidiger direkt das Plündern, Vergewaltigen und Morden begann. Aber es war nicht unbedingt klar, ob das auch legitim war zu dieser Zeit. Und auch für die äh, nachfolgenden Kommentatoren war das äh, eine schwierige Frage. Also die Belagerung, der Angriff zunächst, die war natürlich legitim, klar da, Gewalt anzuwenden. Magdeburg war mit Schweden verbündet, der Kampf war legitime Pflicht der kaiserlichen Soldaten für Tilly. Aber mit diesem Plündern der Stadt kam sie dann durchaus in eine Grauzone der Gewaltanwendung. Also es ist eigentlich ganz interessant, das zu diskutieren, auch in der Forschung. Es hieß nämlich direkt dann, dass Tilly angeblich den Soldaten drei Tage lang die Plünderung der Stadt erlaubt hat, wobei es keine Quellen gibt, dass er das auch konkret getan mhm. hat. Wahrscheinlich wurde das irgendwie mündlich weitergegeben und auch wahrscheinlich haben die Soldaten sich dieses Recht einfach selbstständig genommen und zu diesem Zeitpunkt konnte sie niemand mehr aufhalten. Ja. ja. Und du hattest ja schon äh, davon gesprochen, dass sehr viele Söldnerheere jetzt im Krieg eingesetzt wurden genau. und selbst wenn das vielleicht keins war, so hat man sich dann doch wahrscheinlich das auch abgeschaut, ja. weil die Ressourcen waren auch... Ähm, für die spanischen Habsburger ja begrenzt. Absolut. zum wird die Truppen des Kaisers, sodass man dann vielleicht auch durch eine Plünderung das Ganze attraktiver gestalten konnte. Das ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt und du hast ja gerade gesagt, es waren tatsächlich auch Söldner. Also mhm. der Großteil ja. dieses Heeres waren Söldner. Ja. Die wurden schlecht bezahlt mhm. und die wollten, und man könnte sogar sagen aus ihrer Sicht, die mussten eigentlich plündern für ihren Lebensunterhalt. Ja. Das heißt, sie haben dieses Recht auf Beute, das sie hatten, umgesetzt. Das war ein altes Recht, eine ja, lange bestehende Vorstellung, dass eine Stadt... Die die, Kapitulation die die Kapitulation verweigert, äh, geplündert werden darf. Tatsächlich klassisch für drei Tage. Trotzdem, das muss man sagen, gab es auch bei diesem bekannten Recht Einschränkungen. Also die Soldaten durften keine Frauen, Kinder, Greise töten oder ihnen Gewalt mhm. antun. Mhm. Also selbst in der aller brutalsten kriegerischen Situation war das eigentlich nicht geduldet. Das heißt, hier hätten jetzt die Befehlshaber einschreiten müssen, auch nach dem damaligen Verständnis, auch nach dem Verständnis der Zeitgenossen, aber das taten sie nicht. Oder kaum, aus verschiedenen Gründen. Es wurde zunächst durchaus versucht, Frauen und Kinder zu retten, sie zum Beispiel in den Kirchen zu beschützen. Aber vielfach, wie ich es gerade gesagt habe, konnten die Befehlshaber, konnten die Offiziere, die Soldaten einfach nicht mehr steuern. Wollten es wahrscheinlich auch gar nicht, weil dieser Gewaltexzess einfach ein akzeptierter Teil der Kriegsführung war. Also es war vielen bewusst, dass das passieren konnte. Ähm, wir haben es gerade schon gesagt, man konnte solche großen Armeen der frühen Neuzeit nicht finanzieren durch den Staat, das heißt, es war immer Bestandteil, dass die Soldaten sich selbst versorgt haben, indem sie die Umgebung, die äh, Städte, ihre Opfer ausgeplündert haben. Und diese Aussicht auf Beute war für sie ganz zentral, um weiterzukämpfen und nicht zu desertieren. Und deswegen wurde jetzt äh, hemmungslos geplündert und gemordet. Also die Plünderung begann schon beim Angriff selbst. Es kam sehr bald ein Strom von Soldaten aus der Stadt raus, beladen mit Lebensmitteln, Geschirr, Perlen, Ketten, kostbaren Metallen, und äh, die Söldner selbst haben sich auch in Lebensgefahr begeben, um die Stadt auszuplündern, denn äh, die Gassen, die Häuser standen auch in kurzer Zeit schon in Flammen, nachdem diese hm. Eroberung begonnen hatte. Ähm, das heißt, die Plünderer und die Opfer waren in den Häusern, die dann zusammengebrochen sind, sie in diesem Flammenmeer unter sich begraben haben. Die Magdeburger selbst haben auch immer noch weiter erbitterte Gegenwehr geleistet in den Gassen und den einzelnen Häusern, auch nachdem die Stadt größtenteils in den Händen der Angreifer waren. Die Soldaten haben auch untereinander gekämpft wegen der Beute. Also haben sie auch gegenseitig getötet, um an wertvolle Sachen zu kommen. Und auch die Frauen der Soldaten, die waren mit dabei bei solchen Kriegszügen. Also fast eine gleich große Zahl an Frauen, sogenannten Marketendern, Händlern, Versorgungsleuten haben so einen Kriegszug begleitet und sie waren auch in den Plünderungen beteiligt. Ja, wahrscheinlich vor allem zu dieser Zeit, weil wenn man ja. weiterhin auf dem Land gelebt hat und seine Frau dann dort gelassen hat und die Kinder, ja. äh, weil zu dieser Zeit ja klassischerweise die Männer gekämpft haben, mhm. dann ähm, war das wahrscheinlich viel gefährlicher, als sie dabei zu haben, Genau. Ja, zu dieser Zeit ja, ja wahnsinnig viele Söldnerheere einfach auch durchs Land gezogen sind und geplündert genau. und gemordet haben. Genau, das waren durchaus Familien, die hier auf dem Kriegszug waren. Ja. Und es waren eben dann der Soldat mit seiner Frau. Es gibt auch einen bekannten Bericht, wo ein Soldat von seiner Ehefrau kritisiert wurde, weil er den Bewohnern in Magdeburg geholfen hatte, anstatt sie umzubringen oder ihrem Tod zu überlassen. Er hätte sich stattdessen lieber bereichern sollen. Also der wurde von seiner Ehefrau kritisiert dafür, dass er ja menschliche Zuneigung, Menschlichkeit gezeigt hatte, weil die Plünderung so wichtig war für die beiden als Lebensunterhalt. Und auch für die Befehlshaber war es sozusagen stabilisierend, also wichtig, das zuzulassen auch, um die Armee zu kontrollieren. Trotzdem war, wie gesagt, jetzt nicht geplant oder nicht gebilligt, dass wirklich alle Einwohnerinnen und Einwohner abgeschlachtet wurden. Das war diese Gewaltspirale, das war diese gefesselte Gewalt, mhm. die niemand mehr kontrollieren konnte. Aber so können wir zumindest, denke ich, ein bisschen die Motivation verstehen, die hinter solchen Plünderungen steckt, auch wenn es die Gewalt natürlich nicht rechtfertigt. Das, glaube ich, brauche ich nicht zu erwähnen. Aber solche Gewaltexzesse waren fast immer die Norm nach solchen Eroberungen. Also die gab es, wie gesagt, vorher zum Beispiel in Münden, heute Han Münden. Die gab es natürlich in anderen Städten und war für den Dreißigjährigen Krieg leider traurige, ja, trauriger Alltag. Ähm, auch wenn das natürlich ein extremes Beispiel ist, aber dazu kam es immer wieder bei allen möglichen Kampfhandlungen. Und in diesem Fall wurde das Ganze wahrscheinlich auch noch gesteigert. Einmal wurde auch vorher Wein ausgeschenkt an die Soldaten. Das heißt, sie waren sogar noch angetrunken und enthemmt dadurch. Und es gab auch Rachegelüste. Also auch das spielt ja. eine Rolle. Durch diese schwere und lange Be Belagerung, durch diese schwere und lange Belagerung auch über den Winter. Und natürlich gab es auch ja, Feindseligkeit aufgrund der religiösen Einstellung. Beide Seiten waren sich ja auch sicher, dass sie einen gerechten religiösen Krieg führen gegen eine ketzerische Seite. Ja, also wer hier gemordet hat oder sich verteidigt hat, der war auch sicher, dass der eigene Gott im Prinzip ähm, das auch gebilligt hat. Ja. Und beide Seiten, denen wurde auch die ganze Zeit gesagt, ihr kämpft dafür und wenn ihr jetzt jemanden umbringt, dann ist es Gottes Wille. Mehr oder weniger jetzt vereinfacht gesagt. Das alles hat zu diesem entsetzlichen Blutbad beigetragen, das die Soldaten verursacht haben, wie im Wahnsinn und wie die Furien. So haben es die Zeitzeugen auch beschrieben. Also unbewaffnete Einwohner wurden umgebracht, Frauen wurden zu Tausenden vergewaltigt, Frauen und Kinder wurden rücksichtslos ermordet, also es gab keinen Halt, fast bis auf einige Ausnahmen. Es gab manchmal Menschen, die verschont wurden, also es wurden zum Beispiel zum Teil Familien von Soldaten in Sicherheit gebracht, wenn sie reich waren und sich lösegolten. Und sich Lösegeld leisten konnten oder in Einzelfällen, wenn zum Beispiel die Kinder gefleht haben oder, oder einzelne Einwohner gefleht haben, dann haben einige Soldaten äh, sich erbarmt und sie rausgebracht. Aber das war tatsächlich sehr selten der Fall. Fast die gesamte Bevölkerung wurde in den Straßen, in den Häusern jetzt in den nächsten drei Tagen ermordet oder sie starben in dem Feuer. Das habe ich ja schon erwähnt, das plötzlich ausgebrochen ist, wohl schon nach ungefähr zwei Stunden. Mhm. Das brach an verschiedenen Stellen aus und es ist bis heute nicht klar, wer dafür verantwortlich war. Also es könnten die Angreifer gewesen sein, dass Tilly damit die Verteidiger schwächen wollte oder Rache üben wollte an der Stadt für diese lange Verteidigung. Es kann auch sein, dass die Magdeburger selbst waren, um die Stadt zu zerstören eventuell oder ja aus allen möglichen Gründen zur Verteidigung. Vielleicht, man weiß es nicht. Es ist auch wahrscheinlich, dass eigentlich niemand die Stadt wirklich völlig zerstören wollte, sondern vielleicht nur einzelne Häuser angezündet hat und das Ganze durch den starken Wind, den es gab, sich dann verbreitet hat. Ja. Und es eben dabei nicht blieb. Das Feuer ist außer Kontrolle geraten. Die ganze Stadt wurde zu einem Flammenmeer. Und auch in dem Feuer sind viele tausende Bewohnerinnen und Bewohner gestorben. Wie gesagt, auch viele Angreifer, die zum Plündern in den Häusern waren. Und als das alles vorüber war, standen von ehemals 1900 Häusern in der Stadt noch 139. Also fast die gesamte Stadt war völlig zerstört. Und in circa zwölf Stunden war von dem gesamten mittelalterlichen Magdeburg fast nichts mehr übrig. Wahnsinn. Ja, und das Plündern und Morden ging trotzdem noch weiter, jetzt in den Kellern und Gewölben, die noch standen, weil das Feuer bis dahin nicht gekommen war. Und bis auf wenige Ausnahmen waren die einzigen, die dieses Massaker überleben konnten, diejenigen, die glücklicherweise irgendwie in die Kirchen geflohen waren, die nicht niedergebrannt waren. Das waren vor allem der Dom und das Prämonstratenserkloster. Also die waren nicht abgebrannt und nur durch das Bitten von katholischen Geistlichen, also von der Gegenseite eigentlich, hatten auch Soldaten diese Gebäude gesichert. Haben sich dorthin gestellt, dass niemand eindringen konnte, weil sonst hätten im Blutrausch wahrscheinlich die Soldaten auch diese Häuser geöffnet und auch die Leute dort ermordet, wie sie es auch in anderen an anderen Orten getan haben. Und nachdem jetzt alles abgebrannt war, nachdem diese drei Tage vorbei waren, wurden jetzt äh, diese beiden Kirchen geöffnet äh, und es wurde immerhin den Menschen dort Gnade gewährt von Tilly, der jetzt auch in der Stadt war. Das waren nach den Quellen ungefähr 1000 oder höchstens bis zu 4000 Menschen, mhm. die dort überlebt haben. Und am 24. Mai, also nach vier Tagen, hat Tilly dann den Befehl gegeben, das Plündern zu beenden. Und die Soldaten mussten die Stadt verlassen, von der aber auch kaum noch was übrig war mhm. zu dieser Zeit. Und vor der Belagerung, das habe ich schon erwähnt, hatte Magdeburg wohl eine Bevölkerung von ca. 35.000 bis vielleicht 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Darunter waren während der Belagerung jetzt auch viele Menschen noch aus der Umgebung, die in die Stadt geflohen waren. Während viele aber auch zu ihrem Glück aus der Stadt geflohen waren. Also mhm. ungefähr blieb es dann so bei dieser Bevölkerung. Und von ihnen waren jetzt in wenigen Stunden bis zu 30.000 getötet worden. Das waren äh, die zeitgenössischen Berichte. Die neue Forschung geht meistens von ca. 20.000 aus. Ja. Nachdem, ähm, welche Zahlen man benutzt oder welche Schätzungen. Und ihre Leichen wurden jetzt 14 Tage lang mit Wagen zur Elbe gefahren und in den Fluss geworfen. Das ist auch ein ganz bekanntes Bild. 14 mhm. Tage lang trieben diese Leichen die Elbe herunter. Und ähm, sie wurden auch deswegen nicht begraben, weil sie von der katholischen Seite als Ketzer gesehen wurden. Das heißt, sie waren aus ihrer Sicht eines christlichen Begräbnisses nicht würdig. Ja, und als das alles vorüber war, lebten in der Stadt oder dem, was davon übrig war, jetzt nur noch ein paar hundert Menschen. Drei, vierhundert von ehemals vielleicht 40.000. Das heißt, die anderen waren dann danach auch noch rausgeflogen. Genau, also etwa also also die Hälfte der Bevölkerung oder etwas mehr. Ja dann äh, nicht mehr am Leben war von den 35.000, 40.000, dann sind die anderen 15-20 sind dann wahrscheinlich geflohen genau. oder in andere Städte gezogen. Weil man dort nicht mehr leben konnte. Ja. Also Klar. es wurden nicht alle bis auf diese 300, 400 getötet, aber mindestens die Hälfte der Bevölkerung kann man wohl sagen. Und die restlichen mussten oder wollten die Stadt verlassen, hatten auch sämtlichen Besitz verloren. Also auch wenn ja. sie überlebt hatten, hatten die Soldaten ja alles geklaut, niedergebrannt, geplündert. Mhm. Ja. So war jetzt von Magdeburg weder von den Bauten noch von den Einwohnern. Irgendwas übrig. Also es war fast so, also als wäre die Stadt nicht mehr dort. Es lebten ja kaum noch Menschen und dieser Schrecken äh, dieses Tages wurde auch sofort in ganz Europa bekannt. Es gab jetzt unzählige Flugschriften zum Schicksal dieser Stadt, weil das muss man sagen, auch für den 30-jährigen Krieg, auch für diesen sehr gewaltsamen Krieg, war dieses Ereignis nochmal was ganz Neues. Also wirklich ein nie dagewesener Schrecken. Die katholische Seite hat das jetzt als gerechte Strafe gesehen durch Gott auch wenn die Gräuel selber auch bei den Katholiken auf Ablehnung gestoßen sind, das muss man auch sagen. Also es gab niemanden, der gesagt hätte, dass es jetzt gerecht war, dass diese Brutalität gefeiert werden sollte. Trotzdem war es für den Kaiser ein symbolisch sehr großer Triumph. Weniger allerdings strategisch, weil eigentlich wollte er die Stadt nutzen als Festung, als Bollwerk. Und jetzt war sie völlig zerstört. Mhm. Das heißt, sie hatte eigentlich keinen echten Nutzen mehr. Das heißt, auch die Gewinner waren nicht wirklich glücklich über diesen Sieg. Es war ja. eher ein Pyrosieg weil er eh nicht viel gebracht hat und weil es danach auch durch die Rachgelüste auf der protestantischen Seite eher bergab ging mhm. für die Katholiken. Aber wie damals gesagt wurde, hatte jetzt Tilly, der General, der verantwortlich war, die Stadt zur Hochzeit gezwungen. Also es war sein großer Erfolg und die Magdeburger Hochzeit, das ist der Begriff, unter dem dieses Massaker dann bekannt wurde, direkt auch zu dieser Zeit. Es ist ein Euphemismus, also es ist die Metapher, die damals etabliert wurde, dass die Magd, Magdeburg, die als Jungfrau galt, auch wegen ihres Stadtwappens mit einer Jungfrau, sich geweigert hatte, den General oder den Kaiser zu heiraten und dann gegen ihren Willen zu dieser Hochzeit gezwungen wurde, also eigentlich zu einer Vergewaltigung. Also eigentlich eine schreckliche Metapher, die hinter dieser sogenannten Hochzeit steckt. Und die protestantische Seite hat dafür dann auch den Begriff Magdeburger Bluthochzeit verbreitet, um eben die Brutalität des Massakers nochmal zu betonen. Und Magdeburger Opfergang ist auch ein Begriff, der das nochmal betont, der auch etabliert wurde zu dieser Zeit. Und die Protestanten haben das eher so interpretiert, das Ereignis, dass die Markt, also die Stadt oder die Jungfrau in dieser Metapher, sich letzten Endes nicht heiraten ließ, sondern lieber zugrunde ging und damit eben ein Signal senden sollte für den weiteren Kampf, weil sie letztlich ja zerstört wurde, sodass auch die Katholiken sie nicht nutzen konnten oder der Kaiser. Und diese Begriffe, diese Hochzeit, die Bluthochzeit, die wurden unsterblich dadurch, dass eben auch dieses Ausmaß des Blutbades für die Zeitgenossen eigentlich unvorstellbar war und jede Stadt hatte jetzt ab diesem Zeitpunkt im Krieg Angst, auch magdeburgisiert zu werden, wie es damals hieß. Ich weiß nicht, mhm. ob du den Begriff kennst. Nee, den kannte ich noch nicht. Den gibt es tatsächlich bis heute und ab diesem Zeitpunkt wurde der auch ganz konkret verwendet für solche Zerstörung oder für ja. die Angst davor. Also Magdeburgisierung wurde tatsächlich durch dieses Ereignis ein, ein neues Wort, mhm. ein Neologismus für eine absolute Zerstörung einer Stadt. Ja. Und das Massaker, das haben wir eben gesagt, lässt sich zum einen erklären durch die Kriegsführung. Nochmal abschließend, durch die damalige Zeit, durch das Beutemachen, durch die Entfesselung der Gewalt der Soldaten, die nicht mehr kontrollierbar waren, und zum anderen aber auch durch die Entscheidung des Stadtrates, der Geistlichen und von Falkenberg, dieses ähm, Befehlshabers, dass sie sich geweigert haben zu kapitulieren und dass sie damit rund 20.000 Menschen wohl nicht vor dem Tod gewahrt haben, sondern ausgeliefert haben. Ja, und damit ging das mittelalterliche Magdeburg 1631 unter, mit ihr eine der blühendsten Städte Europas zu dieser Zeit. Und die Stadt hat sich davon auch nie wieder wirklich erholt. Also es hat Jahrhunderte gedauert, bis überhaupt die ehemalige Bevölkerungszahl wieder erreicht wurde, weil ja alles zerstört war. Und äh, Magdeburg wäre, das ist jetzt schwer zu sagen, aber wäre heute wahrscheinlich auch eine noch viel größere, prächtigere Stadt. Also nicht, dass mir Magdeburg heute nicht gefallen würde, aber man kann kaum unterschätzen, wie stark diese Auswirkungen waren. Und mhm. dass sie tatsächlich bis heute ähm, ja, Magdeburg viel von einer günstigen wirtschaftlichen Lage genommen haben was diese Stadt damals noch hatte. Und auch im Januar 1945 wurde Magdeburg noch ein zweites Mal zerstört durch die Bombenangriffe der Alliierten. Also diese Stadt hat wirklich eine sehr zerstörerische, tragische Geschichte durchgemacht. Mhm. Und damit kommen wir, würde ich sagen, noch zu einem kleinen Fazit zum Abschluss dieser Geschichte. Der 20. Mai 1631 ist der erschreckende Höhepunkt der Gewaltexzesse des 30-jährigen Krieges insgesamt. Also das galt damals für die Zeitgenossen und auch heute ist dieser Tag, ist dieses Ereignis, die Magdeburger Bluthochzeit, das gewaltsame Ereignis, was von diesem Krieg in Erinnerung bleibt. Also der Tag ist für die Geschichte der Stadt ein nie dagewesener Einschnitt und er hat gleichzeitig auch für den 30-jährigen Krieg, für diesen Schrecken insgesamt einen, einen sehr hohen ja, Symbolwert erhalten bis heute. Schon unter den Zeitgenossen haben sich diese Begriffe durchgesetzt, das Magdeburgisieren, die Hochzeit. Magdeburg gilt als Referenzpunkt für alle Zerstörungen, für alles Leid dieses Krieges. Und es war auch kein Endpunkt. Auch das muss man dazu sagen. Also die katholischen Truppen hatten jetzt Rache geübt. Danach wiederum wollte die protestantische Seite Rache üben. Und viele derselben Truppen, die in Magdeburg dabei waren, wurden kurze Zeit später im September 1631 vernichtend geschlagen bei der großen Schlacht von Breitenfeld. Mhm. Dort hat nämlich dann der Schwedenkönig Gustav Adolf einen der größten Siege ja. des ganzen Krieges errungen. Pappenheim ist dort auch gestorben. Einer der Befehlshaber, der Anführer auch des Angriffs auf Magdeburg und auch der General Tilly ist äh, nur einige Monate später selber tödlich verwundet worden. Ebenso wie ein Jahr später Gustav Adolf. Also schon nach kurzer Zeit waren alle wichtigen Personen dieses Kampfes selber gestorben im 30-jährigen Krieg. Aber statt ihnen kamen dann andere und diese Gewaltspirale ging noch 17 Jahre weiter bis zum sogenannten Westfälischen Frieden 1648 oder sogar noch zwei Jahre weiter bis 1650, wenn mhm. man ganz genau sein will. Und nach dem Ende dieses Krieges, nach diesem berühmten Frieden, war Europa jetzt grundlegend verändert. Nicht nur durch die enorme Zerstörung im deutschen Gebiet. Also auch Deutschland, das heutige Deutschland, diese Gebiete, waren nie wieder wiederzuerkennen eigentlich danach und haben extrem lange gebraucht, sich davon zu erholen. Aber auch in Europa war die Machtbalance jetzt entscheidend verschoben, vor allem auf Kosten Spaniens. Mhm. Spanien hat in diesem Krieg die Niederlande verloren, die sind selbstständig geworden und das war ein herber Verlust. Und auf der anderen Seite ist Frankreich umso stärker geworden und war jetzt... Mehr oder weniger die größte Macht auf dem Kontinent für die nächsten Jahrhunderte. Und im Norden war Schweden so stark wie nie zuvor. Konnte jetzt den baltischen Raum beherrschen, für einige Jahrzehnte auch das eben als Resultat aus dem Krieg. Obwohl Gustav Adolf selber direkt danach eigentlich gestorben war, 1632. Ja und nicht zuletzt gab es mit diesem Ende des Krieges auch einen Schritt hin zu selbstständigen europäischen Staaten. Also das Heilige Römische Reich als Überbau dieses Staatengebildes hat stark an Bedeutung verloren in der Folgezeit, auch dadurch, dass die Habsburger geschwächt wurden. Ja, und neben all dem hat, wie wir es gehört haben, die Bluthochzeit von Magdeburg einen Platz in den Geschichtsbüchern bis heute bekommen, als schreckliches Beispiel für die Brutalität des Krieges, als Mahnung dafür, dass in jedem Krieg eine solche Entfesselung der Gewalt jederzeit möglich ist und keine Regeln kennt. Und daran hat sich leider auch wohl 400 Jahre später heute nichts geändert. Ja, und damit glaube ich, muss ich die Geschichte mit ein bisschen düsteren Worten beenden. Mhm. Das ist wohl das Einzige, was man daraus schließen kann, denke ich. Da gibt es wenig Positives, aber ein glaube ich sehr spannendes und ja, sehr mahnendes, sehr erschreckendes Ereignis, aber eben auch ein sehr wichtiges in der europäischen Geschichte. Richtig, ja. Richtig, wie du es am Schluss noch äh, gesagt hast. Finde ich auch. Und äh, ja, vielen Dank erstmal für die äh, Aufbereitung dieses Themas. Also ich äh, finde es echt schön, dass wir eine Folge darüber jetzt haben ja. zum 30-jährigen Krieg. Ähm, auch wenn natürlich das Thema an sich jetzt kein schönes ist. Nee, das wirklich nicht. Äh, nicht eins, das jetzt per se Spaß macht, aber das mhm. einfach wichtig ist, ähm, weil es uns eben auch vieles aufzeigt. Und ich finde eins vor allem auch, dass ähm, viele einzelne Herrscher oder eben auch Geistliche sozusagen über das Schicksal ähm, ganzer Bevölkerung eigentlich bestimmen. Mhm. Ähm, weil die meisten Menschen konnten eigentlich nichts für diesen Krieg, wollten auch keinen Krieg. Ja. Ähm, aber diese Auseinandersetzungen wurden eben nicht durch sie bestimmt, sondern durch diejenigen, die ähm, sich ja ein bisschen ein bisschen größeres Reich aufbauen wollten, die ein Stück vom Kuchen noch abhaben wollten oder die sich eben äh, durchsetzen wollten gegen den ähm, ja, religiösen Feinden, Protestanten mhm. oder den Katholiken. Ähm, also das, fand ich auch nochmal, wurde sehr deutlich. Ja. Und ähm, ja, wenn du jetzt äh, nicht noch was hinzufügen wollen würdest, würde ich jetzt ganz unschön zur Literatur überleiten, ja. Muss man auch mal machen dürfen, ist auch okay, einfach eine direkte Überleitung. Ja. Ich glaube, die Geschichte hat für sich selbst gesprochen ja. und du hast das auch nochmal, finde ich, gut äh, gut noch mal zusammengefasst und kommentiert. Ja. Und du hast ja auch schon ein Fazit selbst gegeben. Ja, dann kann ich dir ein paar Bücher nennen. Es gibt natürlich wahnsinnig viel Literatur, also man kann sich eigentlich was aussuchen. Äh, ich habe mich jetzt für zwei Überblickswerke entschieden zum 30-jährigen Krieg. Eins von Georg Schmidt, die Reiter der Apokalypse und eins von Hans Medik, der 30-jährige Krieg. Die, finde ich, sind beide gut, sind beide auf Deutsch und äh, geben einen guten Überblick, haben auch unterschiedliche Ansätze. Dann äh, gibt es einmal die Stadtgeschichte noch zu Magdeburg, 1200 Jahre Magdeburg. Da wird eben auch im ersten Band ähm, von Helmut Asmus und Manfred Wille diese Belagerung auch und die Vorgeschichte mhm. behandelt. Äh, und ganz interessant fand ich noch zur Gewalt, zu diesen Gewaltaspekten, ein Artikel von Michael Kaiser, der über diese Gewaltphänomene schreibt im 30-jährigen Krieg, mhm. weil das eben auch so erschreckend und so typisch ist für diesen Krieg. Ähm, ja, Dass das dass alles dort so passiert ist, wie es selten in anderen Kriegen vorher war und wir auch so viele Quellen dazu haben, die das erschreckend nochmal auf den Punkt bringen. Mhm. Ja. Und dann, Viktor, übergebe ich wieder an dich und Stimmt. du kannst noch ein paar abschließende Worte sagen, wenn du möchtest. Da bin ich wieder dran. Natürlich möchte ich das. Mhm. Äh, ich will ja auch noch hier ein bisschen was sagen in der Folge zum Schluss. Und das Erste wäre, dass äh, ich... Und ich glaube, wir uns erstmal dafür bedanken wollen, ja. äh, dass wir so viele Nachrichten wieder erhalten haben ähm, und auch ähm, ja, Spenden, Unterstützung, indem ihr euch ein bisschen Merch auch zugelegt habt. Und damit bin ich eigentlich auch schon bei den einzelnen Punkten angekommen, wie mhm. ihr uns unterstützen könnt. Also zum einen könnt ihr uns Nachrichten zukommen lassen. Das geht über unsere E-Mail-Adresse kontakt@histugo.de, Das geht aber auch über unsere unterschiedlichen Social-Media-Plattformen. Da kann man dann ähm, ja, Kommentare schreiben, man kann uns liken, man kann uns anschreiben und das ist möglich auf YouTube, auf Instagram und auf Twitter. Da sind wir hauptsächlich unterwegs. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen, damit wir uns Literatur und auch Technik zulegen können und auch ein bisschen was beiseite legen können, dass wir auch mal einen Kaffee trinken können. Ja, ne? stimmt. Und das geht, indem ihr uns einfach direkt spendet über einen Link, den ihr auf der Website findet oder indem ihr euch eben ein bisschen Merch zulegt, Merch heißt in dem Fall eine Tasse, ein T-Shirt, was euch gefällt. Die Auswahl ist groß. Ähm, ja, und wenn ihr das tut, dann landet ihr auch bei uns auf der Website, auf der Hall of Fame. Dann bin ich eigentlich am Ende angelangt. In zehn Tagen gibt es dann die nächste Folge. Mhm. Ähm, das Thema ist mir selbst noch gar nicht bekannt. Ich okay. werde die Geschichte aber erzählen. Das klingt überraschend. Das klingt spannend. <lacht> äh, ich habe aber schon äh, ein paar gute Ideen. Ich konnte mich aber noch nicht entscheiden. Ja, ja. Ähm, ja und dann würde ich sagen bis in zehn Tagen bleibt weiterhin gesund und ja macht's gut wir hören uns dann wieder macht's gut ciao tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.